0: Im Jahr 1981 ereilt ein texanisches Kloster eine schreckliche Tragödie. Eine ihrer Nonnen ist tot, brutal ermordet von einem unbekannten Einbrecher. Doch nur wenige Tage liegt die Angst über der Bevölkerung, denn in kürzester Zeit kann die Polizei den Täter dieses entsetzlichen Verbrechens präsentieren. Doch ist es wirklich so gewesen, wie es die Ermittler vermuten? An Halloween im Jahr 1981 ziehen die Kinder durch die Straßen und klingeln mit ihren gruseligen Verkleidungen an den Häusern, um Süßigkeiten von ihren Nachbarn zu bekommen. Ganz anders läuft es im römisch-katholischen Kloster St. Francis Convent in Amarillo in Texas ab. Der Abend ist ruhig, die Schwestern sitzen beim gemeinsamen Abendessen. Unter ihnen ist die 76-jährige Tadia Benz. Nach dem Abendessen legt sie sich in ihrem Zimmer im zweiten Stock des Klosters schlafen. Als die Nonnen am nächsten Morgen aufstehen, um zu frühstücken, fehlt allerdings eine von ihnen. Schwester Tadia. Gegen sieben Uhr am Morgen machen sie in ihrem Zimmer einen grausigen Fund. Die Nonne liegt nackt in ihrem Bett. Sie ist tot. Obwohl die anderen Schwestern Blut in ihrem Gesicht feststellen können, gehen sie zunächst davon aus, dass die 76-jährige Tadia Benz an einem natürlichen Tod verstorben ist. Und sie informieren weder die Polizei noch einen Rettungswagen, sondern melden ihren Tod einem Bestattungsunternehmen. Nachdem ihre Leiche bereits vom Bestatter abgeholt wurde, machen die anderen Nonnen im Kloster allerdings eine merkwürdige Entdeckung. Ein Fenster im Kloster ist zerbrochen. War vielleicht jemand in der Nacht eingebrochen und Tadia Benz Tod ist doch nicht natürlich. Die Nonnen informieren die Polizei, die gegen 9 Uhr eintrifft und sofort die Spuren im Kloster sichert. Unter dem Bett von Schwester Tadia finden sie ihre Nachtwäsche, die sie höchstwahrscheinlich auch in der Nacht des 31. Oktobers getragen hatte und ihr gewaltsam ausgezogen wurde. Sowie ein Messer. Am Messergriff werden Fingerabdrücke sichergestellt. Und auch das eingeschlagene Fenster wird untersucht. Außerdem findet die Polizei vor dem Kloster noch ein Steakmesser. Doch die Ermittler stehen vor einem weiteren Problem. Die Leiche von Tadia Benz ist bereits vom Bestatter abgeholt. Als die Polizei beim Bestattungsunternehmen ankommt, müssen sie feststellen, dass die Leiche der Nonne bereits gewaschen ist und mit der Einbalsamierung schon begonnen wurde. Dadurch werden viele wichtige Hinweise zunichte gemacht. Die Autopsie ergibt eine Vielzahl unterschiedlicher Verletzungen. Tadia Benz hat Stichwunde in der Brust, Prellung am Kopf und Schleifspuren am Nacken. Außerdem wurde sie vergewaltigt. Der Gerichtsmediziner gibt als Todesursache Strangulation an. Doch die Ermittler stehen nun vor einem Rätsel. Wer sollte in ein Kloster einbrechen und eine 76-jährige Nonne vergewaltigen, misshandeln und dann töten? Kannte der Theater die Abends? war sie ein Zufallsopfer oder störte sie vielleicht ein Einbrecher bei seiner Tat? Kurz nach dem Mord meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der den Anschein weckt, all diese Fragen klären zu können. Er hat in der Halloween-Nacht einen jungen Mann aus dem Kloster stürmen sehen und er kann den Ermittlern sogar den Namen des Verdächtigen nennen. Es handelt sich um den damals 17-jährigen, geistig beeinträchtigten Johnny Frank Garrett, der schon öfter wegen kleineren Delikten auffiel. In Garrett Zuhause finden ihr Ermittler ein ähnliches Messer wie das, was sie vor dem Kloster sichergestellt haben. Außerdem passen auch die Fingerabdrücke überein, und sie finden Haare, die Ideen von Garrett ähneln. Doch Johnny Frank Garrett bestreitet vehement die Nonne vergewaltigt und getötet zu haben. Er war zwar an Halloween ins Kloster eingebrochen, weil er unter LSD eine Stereoanlage klauen wollte, doch mit dem Mord an Thaddea Benz hätte er nichts zu tun gehabt. Garrett sagt aus, dass das Messer mit seinen Fingerabdrücken in das Kloster kam, weil er es für den Einbruch tagsüber dabei hatte, um eine Schublade aufzubrechen. Außerdem stieg er auf ein Bett, um an ein Kreuz zu kommen, wodurch möglicherweise die Haare auf dem Bett gefunden wurden. Er wurde allerdings von Lärm gestört und flüchtete zu seiner Mutter. Und außerdem, dieser Einbruch geschah mittags vor der Nacht des 31. Oktobers. Und Garrett schlug keine Fensterscheibe ein, sondern ging einfach durch die offene Klostertür. Für die Ermittler klang das allerdings wie eine Ausrede. Für sie reichen die Beweise aus, um Johnny Frank Garrett am 9. November 1981 festzunehmen und ihn in der Öffentlichkeit als brutalen Mörder zu präsentieren. Nach seiner Verhaftung bestätigt sich auch ihre Vermutung, denn Johnny Frank Garrett gesteht. Zumindest sagt das die Polizei. Laut Ermittlern bricht Garrett noch am 9. November 1981 ein und gesteht den Mord an der Nonna, allerdings nur mündlich, und er weigert sich, das Protokoll der Vernehmung zu unterzeichnen. Das ist zumindest die Version der Polizei. Johnny Frank Garrett beteuert dagegen vor Gericht und während seiner zehnjährigen Haftstrafe jederzeit seine Unschuld. Ein Geständnis von ihm soll es nie gegeben haben. Die Polizei gibt vor Gericht hingegen an, dass Garrett Folgendes ausgesagt hatte. Da war eine Nonne im Bett und sie schrie. Ich bedeckte ihren Mund, damit sie keinen Lärm machen konnte. Ich fing an, sie zu würgen, bis sie ohnmächtig wurde. Ich hatte Sex mit ihr. Ich verließ das Kloster, so wie ich hereinkam. Garrett hingegen bestreitet, dass das alles jemals gesagt zu haben. Bei der Vernehmung legt die Polizei ihm lediglich einen Zettel hin, bei dem sie ihn zwingen, ihn zu unterschreiben, wogegen er sich wehrt. Im Gerichtsprozess gibt es eine weitere Zeugin, die Johnny Frank Garrett stark belastet. Eine der Nonnen des Klosters in Amarillo sagte aus. Sie widerlegt das, was Garrett bei seiner Festnahme sagt. Laut ihr sei es unmöglich gewesen, dass er tagsüber in das Kloster eindringen konnte, da die Tür immer verschlossen sei. Außerdem hätte Tadia Benz niemals ein Kreuz über dem Bett gehabt, wohingegen er sagte, dass er wegen des Kreuzes auf ihr Bett gestiegen sei. Ein Nachbar der Garrets entlastet den jungen Mann zwar und sagt aus, dass er ihn gegen 23 Uhr in der Halloween-Nacht zu Hause gesehen habe. Wiederum ein anderer Nachbar bestätigt im Gericht jedoch, dass er Johnny Frank vor dem Haus einer älteren Dame rumschleichen sah. Garretts Verteidiger ist mit der Situation maßlos überfordert. Vor ihm steht ein 17-Jähriger mit geistiger Beeinträchtigung, dessen Leben von Drogen und Missbrauch bestimmt sind der aber zu jedem Zeitpunkt seine Unschuld beteuert, obwohl die Beweise gegen ihn sprechen. Johnny Frank Garrett wird schon als Kind vergewaltigt und geschlagen. Mit zehn Jahren kommt er das erste Mal mit Alkohol in Kontakt, durch seine eigene Familie. Im Kindesalter werden ihm bereits Farbverdünner und Drogen verabreicht, die seine geistige Entwicklung beeinträchtigen. Mit 17 Jahren steht er nun vor Gericht, ohne dass sein Alter oder seine geistige Verfassung berücksichtigt werden. Doch für die Staatsanwaltschaft scheint der Prozess eindeutig zu sein. Garrett war schon wegen mehrerer Delikte aktenkundig. Der Mord an einer Nonne soll nun der Höhepunkt seiner kriminellen Laufbahn sein. Einige Zeugen aus der Nachbarschaft bestätigen vor Gericht diese Annahme, denn Garrett sei ihnen schon des Öfteren wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen. Die Beamten des Gefängnisses, in dem der junge Mann seit seiner Inhaftierung sitzt, geben jedoch ein ganz anderes Bild von Johnny Frank ab. Er sei ruhig und freundlich, ein Insasse, der nie Probleme macht. Trotz der vielen widersprüchlichen Aussagen und Unstimmigkeiten verkündet das Gericht sein Urteil. Es lautet Todesstrafe für Johnny Frank Garrett. Das Urteil sorgt über Jahre für viele Diskussionen. Gerade Gegner der Todesstrafe finden es verwerflich im Urteilsspruch, die geistige Behinderung des Angeklagten nicht zu berücksichtigen, sowie sein Alter mit gerade einmal 17 Jahren. Während der knappen 10 Jahre Haft, die Johnny Frank Garrett bis zu seiner Hinrichtung verbüßen muss, diagnostiziert man ihm eine multiple Persönlichkeitsstörung, aufgrund des schweren Missbrauchs im Kindesalter. Sein Anwalt erklärt bei einem öffentlichen Statement lapidar, was sich viele nicht trauen auszusprechen. Ich denke, er ist einfach zu verrückt, um zu töten. Seine Hinrichtung ist auf den 6. Januar 1992 datiert. Doch das führt zu vielen Protesten in der Bevölkerung. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und sogar die katholische Kirche schalten sich ein. Erst als Papst Johannes Paul II. sich an den Gouverneur wendet, wird die Hinrichtung eine 30-tageige Frist gegeben. Eine erneute Prüfung des Falls wird jedoch nicht vorgenommen und seine Hinrichtung für den 11. Februar 1992 angesetzt. Als Henkers wünscht sich Johnny Frank Garrett ein Eis. Seine letzten Worte werden viel diskutiert und ob er sie wirklich so sagte, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Laut vieler Quellen soll er alle Beteiligten bei seiner Hinrichtung verflucht haben und gesprochen haben, ich möchte meiner Familie danken, dass sie mich geliebt und sich um mich gekümmert haben. Der Rest der Welt kann mich am Arsch lecken. Ein knappes Jahrzehnt nach Johnny Frank Garrett's Hinrichtung soll sich das bestätigen, was viele vermutet haben. Er war unschuldig. Viele Menschen beschäftigt das Schicksal des Verurteilten auch Jahre später. Einer unter ihnen ist der Anwalt Jesse Quickenbush. Er untersucht im Jahr 2004 den Mord an Tadia Benz und stellt eine erschreckende Gemeinsamkeit mit einem anderen Mord fest. Nur wenige Monate vor der Tötung der Nonne wurde eine 77-jährige Frau aus Amarillo, die nicht weit vom Kloster entfernt lebte, auf dieselbe Weise getötet. Der Berufsverbrecher Leoncio Pérez Roeda wurde wegen dieser Tat verhaftet. Und gab sie auch zu. Ist er vielleicht auch der Mörder von Tadia Benz? Und noch etwas anderes fandet Quakenbush heraus. Das Haar, was am Tatort gefunden wurde, ist schwarz. Johnny Frank Garrett hatte allerdings braune Haare. Immer wieder wendet sich der Anwalt an die zuständige Staatsanwaltschaft, dass sie den Fall erneut öffnen sollen. Alle seine Anfragen werden zunächst abgelehnt. Im Jahr 2004 wurde schließlich einem DNA-Test zugestimmt. Die DNA unter die Körper wird mit der von Leoncio Peres Rueda abgeglichen. Sie stimmt überein. Obwohl der DNA-Test beweist, dass nicht Johnny Frank Garrett am Tatort war, sondern der bereits verurteilte Mörder Leoncio Perez Ruedo, wird seitens der Staatsanwaltschaft keine neuen Ermittlungen eingeleitet. Rueda, der sogar gestanden hat, eine Nonne getötet zu haben, wird wegen des Mordes an Benz nie angeklagt. Somit gilt rechtlich immer noch Johnny Frank Garrett als Mörder von ihr. Für die, die von seiner Unschuld überzeugt sind, ist das bis heute ein harter Schlag. Es wurde nie der Name von Garrett reingewaschen und es gab nie einen Gerichtsprozess, der Klarheit darüber verschafft hätte, dass sein Unschuldiger zum Tode verurteilt wurde. Auch wenn es keine Wiedergutmachung dafür gibt, fordern viele, dass das texanische Gericht zumindest den Fehler einräumt. Befürworter der Todesstrafe sind allerdings bis heute davon überzeugt, dass Garrett schuldig war. Sie sind der Annahme, dass Rueda gemeinsam mit ihm den Mord an Schwester Tadea begangen hätte. Dass es keinerlei Verbindung zwischen den beiden Männern gab und sie sich nicht einmal kannten, scheinen sie in der Argumentation zu vergessen. Der Anwalt Jesse Quakenbush ist von dem Fall so mitgenommen, dass er auf Grundlage seiner Nachforschung den Dokumentarfilm The Last Word drehen ließ, um auf die Missstände im amerikanischen Recht aufmerksam zu machen. Die Dokumentation von Quakenbush und der Fluch, den Garrett angeblich vor seinem Tod ausgesprochen hatte, inspirierte sogar einen Horrorfilm aus dem Jahr 2016. Neben der Anschuldigung, einen Unschuldigen hingerichtet lassen zu haben, kritisiert er in The Last Word auch die Arbeit der Polizei und Gerichtsmedizin. Der Pathologe Ralph Erdman, der mit der Autopsie von Tadia Benz beauftragt wurde, war der wichtigste Forensiker Texas. Im Jahr 1992 kommt allerdings heraus, dass er viele Autopsieberichte manipulierte. In vielen Fällen füllte er nur den Bericht aus, ohne jemals wirklich eine Autopsie an der Leiche durchgeführt zu haben. Was, wenn er auch die Nonne nie wirklich untersuchte und wichtige Hinweise unterschlug. Für Quakenbusch der bis heute für einen posthumen Freispruch von Johnny Frank Garrett kämpft, sei der Fall eine Verkettung von tragischen Ereignissen. Ein Mann, der aus einer dysfunktionalen Familie stammt, steht inkompetenten Prozessanwälten, politisierten Richtern und Staatsanwälten, afrigen Medien und faulen Berufsanwälten gegenüber, die alle gescheitert sind. Es gab so viele Multisystemfehler, Johnny Frank Garrett hat letztlich für all diese Fehler bezahlt.